0: Coldplay avec euh, Viva la Vida à l'instant euh, sur RDG alors qu'il est 18h34. Le temps euh, file à pleine allure mais en même temps j'ai l'impression que on a fait pas mal de chroniques et on est toujours à 18h30, ça c'est dingue, on arrive à contenir euh, le temps, c'est assez dingue, je, je reviens pas. Quand je vois que les 24h ça, ça passait plus vite que ce que je pensais, euh, là on est plutôt euh, dans le sens inverse, alors que je vois que Nico tu es sur la cagnotte, on est toujours à 1410, à ça bouge pas. Tout et à fait, on tout, à 1410 euros, et de toute façon on reviendra là-dessus à la fin de l'émission Oui, histoire de, de tout caler, il sort qu'on soit au point. Euh, comme promis avant la pause musicale, on vous avait dit hein, qu'Elman va revenir nous parler euh, donc de l'histoire d'un sport, on parle de Formule 1, mais on n'a pas plus d'informations pour le moment, donc Elman, euh, bah, j'arrête de faire durer le suspense, je te laisse donc la parole pour euh, aborder
1: ce sujet. La Formule 1 cette course sans fin à la technologie et au développement, ce sport si particulier soit-il est une recherche sans fin à l'amélioration et au progrès afin de gagner de précieux dixièmes de seconde pouvant faire triompher un pilote et sa monoplace. Cette nouvelle saison 2022 de Formule 1 est marquée par une grande révolution aérodynamique afin de réduire les coûts et de reniveler le niveau entre plus et moins fort. Mais ce n'est pas la première fois qu'un tel changement de réglementation a lieu. En 2009 et pour les mêmes raisons que cette année, la F1 avait fait peau neuve avec de nouvelles voitures. Aujourd'hui, on va parler de Brown Grand Prix. Brown Grand Prix, c'est le genre d'histoire invraisemblable, inexplicable, qui n'existe que dans les contes de fées. En 2008, Honda... Euh, le constructeur Honda se retire de la Formule 1 et à trois semaines du début des essais hivernaux, son team principal, un certain Ross Brown, décide de racheter l'équipe pour 1€ euro symbolique. Heureusement, les ingénieurs japonais avaient déjà commencé le développement de la future monoplace, mais qu qu'est-ce qu que peut bien faire une si petite écurie en Formule 1, à part jouer le bas de tableau avec si peu de budget Et bien justement, malgré une carence de sponsors aggravant les finances, la voiture, la Brown GP 001, est bien née et possède une invention de génie, le double diffuseur. Grâce à cette découverte, l'écurie anglaise signe un doublé retentissant dès la première course de la saison à Melbourne. Alors que l'an passé, les deux pilotes, Jenson Button et Rubens Barrichello, Barrichello se bagarraient en fond de peloton, ils se retrouvent soudainement à jouer des victoires. Les courses s'enchaînent et les salles de, la salle de, transfert, de, tro, pardon, de trophée se garnit, si bien que plus la saison avance, plus les titres pilotes et constructeurs se rapprochent. Enfin, en apparence, car les fonds de l'écurie sont au plus bas, et Brand Grand Prix ne connaît que peu d'évolution sur sa monoplace, mais l'histoire doit être belle, elle doit exister et on veut tous voir le petit l'emporter face au gros. Et à l'avant, dernière manche du championnat, et après 10 saisons en catégorie reine, l'Anglais Jenson Button est sacré champion du monde en terminant 5 L'histoire est encore plus belle puisque Brown remporte par la même occasion le titre constructeur grâce à la 8 place de Rubens Barrichello. En une saison, l'écurie de Ross Brown aura bâti de l'or à partir d'un euro symbolique. Elle aura décroché les deux graales de la F1, les championnats pilotes et les championnats constructeurs en seulement une année d'existence. Car la beauté, parfois elle repose dans la rareté et l'éphémère. Brande du maître clé sous la porte fin 2009, par manque de moyens, et fut racheté par une autre, une autre écurie légendaire, Mercedes.
0: Merci, c'est vrai que c'est une belle histoire, on a peut-être un peu oublié pour ceux qui ne suivent pas suffisamment la Formule 1, c'était très bien raconté, merci mon cher Kellman. Et j'avais prévu normalement de, de lancer ensuite une superbe chronique, comme on a l'habitude de voir. Il est en train de pleurer en face de Wall 8. <rire> on devait écouter Ismaël pour la chronique foot. Je pense que maintenant les, les fans de RDG finissent par comprendre. Nos, nos fidèles savent que, que tu adores faire ces chroniques, qu'elles sont vécues avec passion. On aurait mis une petite musique un peu épique comme d'habitude pour un petit peu mettre de l'ambiance. Ça aurait été magique, on aurait eu la petite larme à l'œil, ça aurait été incroyable mais voilà que, euh, par moment, euh, la technologie nous lâche. Ça euh, nous est arrivé pendant les 24 heures. Hein. Mon ordi a planté deux fois euh, au cours des 24 heures, ce qui n'est pas tant que ça, quand on voit le, le temps que ça a duré. Euh, mais voilà, euh, il se trouve que toute ta chronique est, est partie euh, en éclats. Euh, euh, L'écran s'est éteint, tu l'as rallumé et plus rien, quoi. C'est l'idée. Hein. <rire> C'est ça, il n'y avait plus de batterie. Aïe, aïe, aïe. Et là, je suis dégoûté. Bah, en plus, c'était une chronique sur Unai Yemri, Ça aurait pu être sympa et, et même très drôle. Et bah, là, finalement... Euh... Bah voilà, je suis dépité. Fin... Et de tête, que... ça ira pas. On trouvera pas, c'est bah, pas possible. de tête, ouais. Je crois, crois pas que ça, ça se. On peut tout réciter de tête. Hein, ça serait très compliqué. C'est pas une poésie le truc. Alors après, je t'ai dit, on pourra la refaire euh, la semaine prochaine. Voir que tu l'enregistres et qu'on la mette euh, dans les replays. Malgré tout, Que ça, les gens euh, l'auront. Euh, de toute façon, il faudra que je m'amuse à faire du petit montage hein, pour ce replay. Parce que le début est complètement foiré. Hein, parce que j'ai lancé générique, il n'y avait pas de son. J'ai lancé la première musique, il n'y avait pas de son. Donc forcément, euh, là, à niveau technique, ouais, c'était pas notre journée. Euh, mais bon c'est pas grave, Écoute, on se rattrapera on a l'habitude de tes chroniques, on sait ce que tu vaux et puis euh, ben voilà rattrape-toi la prochaine fois, fais-nous la meilleure chronique qui soit et que ça on, on sera bon et puis, euh, bah, quand même, on va, on va revenir dans un instant. Il n'y avait pas de sondage de la semaine. Le temps, en vrai, oui, il, là. On va même pas faire une heure d'émission. Je, je suis assez euh, étonné. Ouais, ouais, pas, euh... Je pense que si, avec euh, ton jeu, j'ai peut-être un peu spoilé. Et le fait qu'on oui. va, qu bah, va... Oui, on va clairement faire un et, jeu. Tu et peux et le dire.. Et qu qu'on parle de, de, du prochain événement en, ouais, on en partenariat avec l'UNICEF. Euh... Donc je pense qu'on va atteindre l'heure mais ça va être compliqué on va on va tirer un petit peu mais... non non mais je pense qu'on va le faire parce que de toute façon là on va revenir pour faire donc ce fameux jeu le breaking fake douche je pense que ça avait manqué un peu à tout le monde hein. je vais donner quatre actualités et euh, une seule sera vraie parmi les quatre on va parler des chanceux ce soir euh, suite un peu à des erreurs par exemple ou des choses comme ça vous allez très vite comprendre quand euh, quand je ferai le petit quiz et puis après on remettra une petite pause musicale avant de venir reparler euh, du projet et, euh, et voilà euh, expliquer un petit peu les formalités sachant qu'il y aura encore une interactive euh, avant la fin euh, du Projet Donc il y aura encore l'occasion pour euh, beaucoup de gens euh, bah, de participer, de donner. On voit que ça, ça a donné en, en nombre. En tout cas, beaucoup de gens ont participé à la cagnotte et euh, ça nous fait extrêmement plaisir. Une petite cinquantaine hein, qui ont participé d'après les chiffres. donc euh, voilà, on, est, on est content de voir ça, on est à 1410 euros, euh, on avait atteint quoi 2145 l'an dernier, eh ouais, dernier, on n'y est, est encore pas, on ne sait pas si on l'aura évidemment. On, sait on, espère, que... on espère dépasser. Oui après ce que je te disais en off, je pense aussi, on aura l'occasion d'en reparler, que euh, la cause ukrainienne a atteint beaucoup de gens, on mm. le sait, hein, ça a été 10 millions quand même d'euros récoltés euh, pour UNICEF en France euh, pour les, donc, les enfants en Ukraine, donc ça veut dire que les gens ont déjà pas mal donné aussi. Donc évidemment que si les gens ont déjà donné, on ne va pas vous redemander de redonner à nouveau pour RDG. Ce serait complètement euh, euh, illogique euh, si vous avez déjà donné pour une autre association ou pour un autre organisme. Enfin bref, vous, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est évident que les gens ne vont pas L'an dernier, c'était un peu différent. Mmh. Il n'y avait pas d'événement euh, marquant comme celui-ci en ce moment et qui donc euh, pouvait laisser imaginer que les gens euh, avaient déjà fait des dons. Mais ça, je pense que dans tous les cas, avec 1400 euros, c'est ce que nous disait Martine Buc, euh, le défi est largement atteint en termes de cagnotte. Nous on a encore notre petit défi à réaliser mais on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants.
1: Petit petit, c'est un... Ouais, ouais, un grand oui, mot. Oui c'est ça. Quoi. Je dis petit mot petit petit, euh... bon pour un
0: grand objectif quand même. C'est ça, ça va, c'est sur qu'une journée, mais c'est hard, disons. Bon on va écouter euh, TikTok tout de suite avec euh, Clean Bandit et puis on. Clean Bandit, pardon. Et on revient juste après, il est 18h41, on est le 17 mars et vous écoutez l'interactive.